0: این شماره هم مثل شماره اول متروپول یه شماره عادی نیست. چهل روز از ریختن این برج گذشته، اما آبادان هنوز آبادان نشده. قبل اینکه برم سراغ متن اصلی، خواستم بگم چهل روز واقعا خیلی کمه برای فراموشی یه درد به این بزرگی. آدما ممکنه یه خورده آروم شده باشن، اما زخمهایی که به روحشون خورده فراموش نشدنیه. زخمی که با آبادان خورده، یه زخم کاریه. پس نمیشه زود ازش گذشت و فراموشش کرد. این گزارش هم یه جور گزارش علیه فراموشیه برای اینکه بدونی موج اتفاقات بعد، فاجعه‌ها و ناامیدی‌های روزانه نباید بی‌حسمون کنه. بیهستی نسبت به جون آدما و درد مردم بدترین بلاییه که ممکنه سر تکمون تک بیاد. ممکنه این شماره به اندازه قبلی احساساتی نباشه، اما مکمل قصه قبلی متروپول، قصه مرگ به خاطر فساد. حادثه طبیعی نیست که از دل قسمت و روزگار بد و سرنوشت محتوم بیرون بیاد. قصه فسادیه که جون چند آدم رو گرفته. راستی، لطفا مراقب باشید. بعضی جاها توی پادکست درباره جان باختهای متروپول حرف میزنم ممکنه برای کسایی که حساسن خیلی مناسب نباشه این حرف. این پادکست رو وقتی منتشر میکنیم که دو سه روزی از زلزله بندر خمیر گذشته. اون میزان خرابی و مرگ و جراحت هم اضافه شده به همه دردای ما. تیر روز سی و هفتم. تازه رسیدم آبادان از همون فرودگاه پلاکاردای تسلیت و پرچمای سیاه رو میبینم هرچی از فرودگاه سمت شهر میام این پلاکاردها پارچهای سیاه عکسای قربانیا بیشتر دیده میشه هنوز شهر کامل بیدار نشده همه جا خلوته و گرما بیداد میکنه دمای هوا و 45 درجه است از آسمون انگار آتیش میباره اما هرچی تو خیابون امیری جلوتر میرم فضا عجیب میشه وسط خیابون دو تا کانتینر بزرگ گذاشتن تا نشه به متروپول نزدیک شد حالا دیگه متروپول رو هم درست نمیشه دید. کانتینرها جلوی دیدو گرفتن و روی همه اون کانتینرها آگهی مطب پزشکیه که مجبور شدن جاشون رو عوض کنن و نشونیشون رو به آدما بدن تا مردم بعد فاجعه بدونن کجا باید برن. بعد این سه خوردهی ای روز، چهارراه امیری به یه سراهی تقسیم شده. شواهد محدودیت کمتر از روزای قبل، اما هنوزم بخش اصلی خیابون بسته است. از کوچه پس کوچه ها میرم سمت دیگه خیابون. بازم کانتینر را جلوی دید رو گرفتن. فقط یه قسمت از خیابون بازه. سمت شرقی خیابون امیری که محوته رو با یه در فنسي از باقی مسیر جدا کردن. توی محوته یه آمبولانس پارکه و جز نگهبان که توی گرما روی صندلی نشسته هیچ کس نیست. حالا خیابون پاکسازی شده و خرابه متروپول سمت چوب ایستاده هیچ خبری هم از خراب شدن ساختمون نیست. همونجوری جوری باقی مونده. انگار بنای ریختن نداره روی در و دیوار اطرافش پر شده از پارچه‌های سیاه پر شده از عکس‌های ها. عکس کسایی که زیر آوار موندن کنار یه مغازه فتوکپی بنری نصب شده با عکس همه ها. عکس رنگی آدما اغلب جوون خیلی جوون چه امیدایی خاک شدن تو آبادان. هفتم تیر روز سی و م دمای هوا 48 درجه است و خیابون امیری پر آدمه رفت و آمد راحت نیست چون خیابون بسته است و اینجا مرکز شهره جاییه که همه برای کارهای مختلفشون ناچارن برن اونجا حالا آبر و سواره از اونجا میگذرن گاهی نگاهی به محوت بسته میکنن اما آدما وقتی به اون محوته میرسن آروم حرف میزنن قبتر شاید تا همین دو ماه پیش اینجا همش ای صدای موزیک بندری بلند بود و تب و تاب آدما رو میشد دید اما وقتی بعد چهل روز برمیگردی و نگاه میکنی میبینی جای یه چیزای خالیه اول از همه اون سرحالی و سرخوشی ذاتی آبادانیا غم انگار همه جا هست قرار بود امروز مردم جمع بشن برای عزاداری اما میگم مانعشون شدن به جاش مراسم گرفتن تو مسلای آبادان قبترش توی مسجد توی برین مراسم گرفته بودن همشون هم مراسم های دولتی هن قبل از اینکه به چهلم برسیم انگار میخوان زودتر از پس این ماجرا بر بیان. ولی مردم عادی منتظر پنجشنبه منتظر چهلم همون روز مرده امون چهلم فاجعه متروپول نمیدونم چرا یاد معنی آبادان افتادم آبادان یعنی آباد با بارونق با رونق ایمن سالم تندرست انگار جهان با ما شوخی داره واقعا هشتم تیر روز سی و نهم تکرار 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 گرمای 48 درجه غم لباس سیاه اینا تنها چیزاییه که میبینم و حس میکنم متروپول هنوز سر جاشه مین کسی بهش دست بزنه همونجا نصف نیمه و خمیده ایستاده آبادان بدون این تیکه از خیابون امیری مثل یه آدمیه که قلبش رو برداشتن نمیدونم چرا یاد یه جمله از کتاب ایوب افتادم ای زمین خون من مپوش و بگذار لابه من سامان نیابد آدم که به اینجای شهر میرسه این ملال این تکرار رو میبینه ماتم میگیره ماتم برای مردم برای شهر برای همه اون عزیزایی که رفتن زیر خاک اینا رو از رو دفترچه یادداشتم خوندم خلاصه یه سه روز دیدن آبادان
1: ای آرشیان خاک آجا درو شهر بریزی ایسا تینان آسمان را پر بریزی کاش اهلت را فرو بی بردی ای خواد دنگریه میکردی و خون ای خواد روز بزرگ مه شعر تو براست امرو با روز آلم سوز آق تو راست امرو جنگ میان حق و با دل آقا به چاه نیستی تو می بے پروا نجان تو سو به قیا می پایدرا و جنگ تو سو به قیا می پایدرا در خالق عالم حق و با دل عاشق را و در خون
0: هر کی حسین... قبل از اینکه به امروز برسیم و ببینیم اوضاع امروز آبادان چطوریه فکر میکنم بد نیست بریم سراغ روز گذشته حتما میدونید که از روز شیشم هفتم تو آبادان مدام مراسم ازاداری برگزار میشد مردم جمع شدن دور متروپول سینه زنی میکردن سنج و دمام و دفعه قبل گفتم که بیشتر آدما برای کمک می اونجا روند بیرون آوردن پیکرا حالا یا به دلیل هنگی یا به دلیل سختی کار خیلی کند بود گزارشایی هم که به مردم میدادن خیلی خبر دقیق و درستی نبود همینم هم بود که کم کم ازاداری ها حالت اعتراضی گرفت فکر کنم فیلم های اون ایام رو دیدید مردم هر مسئولی رو که میدیدن شعار میدادن بعدش هم که دیگه معلوم شد چی شد زد و خورد پیش اومد و ماجرار کامل امنیتی کرد یه سوگواری طبیعی بدل شد به یه ماجرای تلخ. هیچ راضیم در میون نبود به جای تحمل مردم بهشون گاز اشاور زدن و گرفتنشون. من از روز پنجم پنجمشیشون دیگه آبادان نبودم اخبار رو میشنیددم خب بخره خانوادم اونجا بودم پیگیری میکردم رفقام اونجا بودن و اینها سعی میکردم در جریان ماجرا باشم شنیدم چندتا خونه رو خراب کردند تا گروه های امدادی بتونن به متروپول نزدیک بشن. شنیدم 16 نفر از مدیر شهرداری رو بازداشت اما اینا همه ماجرا نبود ماجرا ابعاد ای داشت ماجرا درباره مردم بود کسایی که اون ور محوطه ایستاده بودن چشم به راه عزیزاشون مونده بودن ببینن سالم از زیر اون آوار بیرون میان یا پیکراشون رو میتونن تحویل بگیرن یا نه برای همینم هم بود که از یکی از همکارام که اون روزا رفته بود اونجا خواستم یه توضیحی بده ماجرا رو یه خرد شهر بده ببینیم اصن اون روزا چجوری بوده اوزا. خانم مهتاب جودکی که خبرنگار حوزه اجتماعیه اون روزا رفته بود آبادان این چند دقیقه رو بشنوید احتمالا یه دید کلی نسبت به اوضاع اونجا نسبت به کسایی که منتظر عزیزاشون بودن پیدا میکنید.
2: فضایی که ازش صحبت میکنم مربوط میشه به روزهای نهم تا 11ام فروریختن ساختمون متروپول یعنی دهم تا دوازدهم ام خوردن. روزایی که تعداد زیادی از ها رو از زیر بیرون کشیدند هنوزی چند نفری اون زیره مثل کسایی که تو کافه مری بودن یا کارگرهایی که در حال ناهار خوردن و استراحت بودن و ناگهان ساختمون روی سرشون فرو ریخت شلوغی روزای اول دیگه حاکم نبود اون چیزی که تو خبران می و از دوست و رفیق می که چل خانواده دم گیت هایی استادن اومدن جلوی ساختمون رو شیون می دیگه این فضا نبود خیلی کار بودن اینطوری بود که بیشتر نیروهای آتش نشان و هلال و تیم با سریع اونجا بودن و البته نیروهای داوطلب مردمی که کارشون رسیدگی به گرسنگی و تشنگی نیروهایی بود که اونجا کار میکردن اونجا تا دسته رو دراز میکردی زیرون آفتاب و گرد و خاک یه لیوان آب به دستت میرسیدی یا یه لغم غذا یه سری آدم کارشون جمع کردن زباله ها بود یه سری ها غذا و آب محیا میکرد تاخ صدای اولی که رسیده بودم به متروپول اولین کسی که باهاش روبرو شدم برادر محسن نصیری بود اون روزا بیشتر داستان کافه مری و بستنی فروشی آقای جلیلیان بود که شنیده میشد خیلی هم ناراحت کننده بود اسم کارگر رو کمتر میشنیدیم محسنم کارگر کنافکار ساختمان عبدالباقی بود که فقط 34 سالش بود برادرش اصلا از خودش حرف نمیزد. زد حتی نگفت اسمش چیه خیلی غمگین بود خیلی عصبانی بود گفت همه دروغ میگن هنوز ادمو زیر آوارن خیلی از کندی عملیات داشت. به خاطر کار کردن رو آور خاک رو سر صورتش نشسته بود. با خشم حرف می زد و با صدای بلند. وقتی دیدمش نه روز بود که با دستای خودش داشت آجر و سنگ و کنار می که برسه بردهش. البته نه برده زنده. اون روزا بعد از یک هفته آدم دیگه امیدی نداشتن که عزیزشون زنده از زیر خاک بیرون بیاد. همه ی خواستشون ا همی بیمارستان ها رو گشته بودن، عکسش رو این طرف و اون طرف پخش کرده بودن، ولی هیچ ردی پیدا نشده بود. این بود که دیگه مطمئن بودن، آواره. دوستاش البته میگفتن موتورش جلوی برج بوده و حتما اونجاست. موتورش احتمالا یکی از موتورایی بود که شبیه تیکه آهن خرد و خمیر از زیر آوار بیرون میکشیدن و دیگه اصلا هیچ شباهتی به موتور نداشت. برادر محسن میگفت من نتونستم داداشم از زیر خاک بیرون بیارم، ولی برای تک تک آدمایی که اون زیر بودن کمک کردم و بسیار خسته بود. دیگه تو اون وضعیت کار کردن و انتظار کشنده برای زنده یا مرده, مرده ی آدم ای به تو جسم و جون آدم رو خسته میکنه. برادر محسن هم میگفت دیگه پاش جون نداره و میگفت از گرفته دیگه نمیتونه. یه موضوع دیگه این که کار کردن زیر اون ساختمون بزرگ خیلی ترسناک بود. از یه طرف گرما بود، گرمای شدیدی که حتی تا شب تمامی نداشت از یه طرف گرد و غبار قلیزی بود که از میومد. می اومد. از این طرف صدای چند جور دستگاه سنگین میومد که آوار رو زیر و رو می کردن و به این طرف و اون طرف می بردن هر بارم که یه از آوار رو بر و تو کامیون خالی می کردن خاک میریخت رو سر و صورت آدم ها گایم بوی تعفو می اومد. این بود که پخش می شد می گفتن به یه آدم برادر محسنم خیلی این شرایط برش ناراحت کننده بود هم وضعیتی که خودش داشت تجربه میکرد اون وضعیت سخت و عجیب و غیرقابل باور هم تماشای آتش نشان و دلشو میسوزوند میدید که زیر اون ساختمون زیر باقی مونده یک ساختمونی که هر لحظه امکان ریختنش وجود داره داشتن کار میکردم. من چندباری رفتم زیر اون ساختمون و اون ترس رو فهمیدم تحمل این ترس هم اصلا آسون نبود. و حتی که بهش عادت می یه هشدار که درباره لرزیدن ساختمون میدادن دوباره ترسی یادت میومد. برای آتش نشان آدمایی که اون زیر کار می هم همینطور بود. اونا ابهت اون ساختمون رو میدیدن. این که روبخشی بخشی از دیوارها واضح بود رو میدیدن. و میدونستند که باقی متروپلم بالاخره ممکنه بلیزه. واقعا خطر می حتی یکی از آتش نشانها می گفت که شب 13م خطر را به صدا در و گفتن که ساختمون داره ریزه. همه نیرو فرار کرده بودن. دوربر متروپول یک سری دستگاه و دوربین و لیسر کار گذاشته بودند که متوجه انهنا و هر تغییری که دو ساختمون اتفاق می بشن. خب از رو شاید سخت و ترسناک بگم. این رو خانواده های بازمانده هم میدیدن. مثلا رو آوار متروپول که می استادی پا گذاشته بودی روی آوار سنگینی که زیرش آدم و مطفون بودن. بالا که کردی و آهن میدیدی که معلقه ماشینایی می دیدی که بین زمین و هوا آویزوند. از و کفه یک طبقه و تیرآهن رو می دیدی. ترس همه وجود آدم رو برمی داشت با دیدنش. همه اون آدمایی که اونجا کار می‌کردن از جمله بردر محسن تو تمام اون روزهایی که پر از نامیدی بود تو این شرایط سخت دنبال گمشده‌هاشون می‌گشتن. چند روز بعد دیگه بردر محسن رو ندیدم. اسمش هم از فهرست مفقودیا خط گروه از بازمانده‌ها رو میشد توی یک از ها پیدا کرد. در واقع کوچهه میخورد به پشت متروپول اونا خانواده های جزیره جزیره مینو بودن و بعضیشون هم کارگره آبادان میشستن کنار مسجد قائم روبروی باقی مونده ساختمون و آوار و بخش آب گرفته ساختمون تصویری که میدیدن واقعا آخر زمانی بود اون خانواده ها یه وقتهایی خیلی قم زده و بغ کرده و نامید بودن یه وقت خیلی عصبانی بودن به آدمها دعواشون میشد حق هم واقعا خیلی حق داشتم. کسی اسم گم اونا اونارو نمیشنید. توی فضای مجازی مثلا رو از اسمای دیگه بود. اونا کارگر بودن، کارگرای باغکار، کنافکار، نقاش، همه کارگری که با عبدالواقی کار میکردن. فقطام چهار تاشون فقط بیمه بودن، بقیه روزمزد بودن. داستان زندگیشون زیر آوار گم شده بود. اگه بخوام اون جایی که اونا نشسته بودن رو تصویر کنم، درست رو به روی ساختمون، روبروی زمین خاکی نشسته بودن که قبلا چهار تا خونه توش بود که یکیش مال صاحب آش مقدم بود که توی عکس ها حتماکنناره متروپال دیدیم زیر موی که ساختمون متروپول. ستای دیگر رو نمیدونم که مال کیا بود اما یکیشون تو خونهشون یه نخل داشت که سمر داده بود. دیوارا رو که برداشته بودن اتاق رو که برداشته بودن خونه ها که تبدیل شده بود به زمین جنگ که نخل خیلی داستان اون نخل وسط اون قم چیز عجیبی بود. تو اون خاک اون نخل استوار ایستاده بود. هم تصویر امید بود. هم تصویر ناامیدی بود. قر نبود قطش کنن. قر نبود بکشنش. فکران سایه انداخته بود اون نقل روی آدمای مدفون. زیر سایه اون بود که آدم ها رو بیرون می کشیدن. از اون فاصله که خونواده روی مکت نشسته بودن میشد اون اون نقل دید. باقی مونده یه ساختمان متروپول دید آتش رو دید که لباس قرمز تنشونه توی خاکن حرکت ماشینای های سنگین رو دید انگار که داشتن ناامیدی رو تماشا میکردن داشتن یک پایان رو تماشا میکردن هیچ جوری نمیشه تلخی اون سحنهی که تماشا میکردن رو توصیف کرد واقعا از آدمایی که من اونجا کار میکردن آتش نشانی و هلله لهمر که الان چند نفر اون زیر آوارم واقعا جوابی نداشتن هر کسی یه میداد می‌داد خیلی قلقه حتی آدمایی که من اونجا کار می‌کردن یعنی نیروهای آتش نشانی من انتظار نداشتم اما اونها هم درگیر شایعه بودن بعد با اون آدما صحبت کردم و اسمارو پرسیدم اون خانواده‌ای که ازش صحبت کردم اونجا نشسته بودن و تماشا میکردن این اسمارو می‌گفتن محمد احمدیان پور، منصور تقی پور، منذر متوری، منصور ایدانی حمید فالی پور و کریم ابراهیم مقدم، معروف به کریم بندری. یه مشکلی که وجود داشت بود که آدما، اقوام مختلف این آدما بودن. این آدما گم شده. و کریم ابراهیم مقدم به طور مثال اگر اشتباه نکنم اسمش تو لیست فوتیا بود و پسرموش اومده بود و اونجا میگفتش که ما جسدی تحویل نگرفتیم، ما همه جا رو گشتیم. کریم نیست. کرد اون زیره با منتظر سوخنگوی واحدی وجود نداشت درباره بحران و این مشکل بدتر میکرد آتششان عددا درجیب میگفتن گفتم که درگیر شایعه هم بودن مثلا این سری زاتششان خسته بودندن و میگفتن که دیگه روز 11دهم۱دهم می دیگه تموم شده ما میخوایم بیایم بذید برید یه سرشون هم می که کم بودن البته این افراد میفتن که هنوز 150 نفر اون زیر انقا شدن روی آوار می اینجا جای بوده که کارگرها داشتن استراحت می کردندن توی منفی دو هم یا منفی سر و جای بوده که ناهار میخواستم بخورن و اینجا صد5 نفر هستن ولی خب تو بازماندی از اون 15 نفر نمی دیی کسی دنبالشون نبود یا حتی از کارگرها ها خب خیلی کسایی که اونجا منتظر نشسته بودن خودش کار خودشون کارگر بدل بودن تو بخش مختلف مثلا رنگکار بودن کنافکار بودن دارست بند بودن برخکار بودن همه چ بیمه بودن نبودن این شکلی و اونا میگفتند که اون روز 90 نفر کارت تا دادن اما عبدالباقی هفت تا پروژه تو آبادان داشته و معلوم نیست که اون 90 نفر تو کدوم ساخته اونا پخش شدن و حالا چند اون سیر هستن زنا و مادرها همسران نبودن اینایی که دارم میگم راجبه کارگرای جزیره است مردم می گفتن خب نمیتونیم زنامونو بیاریم زنمون طاقت ندارن بیان اینجا میمیرن یکی از مرداشون میگفتش که زن از گم شده که یه پسر سه ساله داره تمام این ده روز لب به قضا نزده یا مثلا بچه ها بیقراری میکنن میگن بابامون کو، خیلی فضای وحشت نکی بود جهنم بود رسمن این بود که حالا از هر خانواده چند نفر میومدن توی سایه اون دیوار میشستن و تماشا میکردن و منتظر می میگفتن که زنامون تو جزیره امینو داره هم جمع شدن تو خونه‌ها ها گرفتن از شهرهای مختلف اومدن و پیششون نشستن. از مشهد از یه از کارگر پرسیدم راج به کارگرای افغانی های همکار کارگر افغان داشتین میگفتن نه به جز من خواهرم هم اونجا بود به عنوان خبر اون با سرکارگر صحبت کرده بودی که از سرکارگرها و پرسیده بود درباره کارگر های افغان گفته بود که من کارگر افغان نداشتم توی گروه هم نکته اینه که وزستان به طور کلی استان ممنوع از است واسه افغانستانی ها و به همین دلیل سخت میشه مطمئن بود که کارگر افغانی آیا اونجا بوده یا خیر من فکر میکنم که نه چون نشونه ای ندیدم. یه فضای عجیبی بود. اون کسایی که غذا درست میکردن و آب می‌آوردن و اینا میومدن رو آوار به آدمایی که در حال کار بودن میگفتن که برادرا آب، برادرا آب. اینقدر این صداها فضای جنگ رو درست میکرد که عجیب بود. همه متوجهش شده بودن. تو اون جمع کنار مسجد برادر منصور ایدانی هم بود که هر روز منتظر بود. خودشم برای برای عبدالباقی کار میکرد روزی که ساختمون ریخ تونست فرار کنه اما دادشش گیر کرد تعریف میکرد که هرکی تو زل شقی ساختمون بوده مونده زیر می میگفت که وقتی اومدیم بیرون از ساختمون همه جا خاک بود و انگار یک بم منفجر شده بود و فضا پر از وحشت بود شروع میکنم به پرسدن اسما با صدای بلند اسما رو میپرسند که بفهمن کی اون زیره کی نیست میگفت برق کارا در اومدن ولی محمد منظر، منصور تغیپور که کارگر ثابت عبدالباقی بودن موندن زیر آوار و همجور برادرش منصور که رنگکار پیمانی بوده یه نفر دیگه از اقوام منصور میگفت که مسئولا اومدن خونشون که دلداریشون بدن ولی فریاد میزد و با ناراحتی میگفت دلداری به چه دردمون میخوره ما بچه‌مون رو چه سالم باشه چه نباشه اسم جنازه که میومد میگفت ما هنوز البته امیدمون از دست ندادیم ولی باید پیکری هم اگه هست در بیاد. گفت که زن منصور ده روزه لغمه نزاشته دهنش. گفت که کمک مالی نمیخوایم، ما فقط جنازه ما رو میخوایم. ما را از نگرانی در بیارید. اون روزا هی صحبت این بود که گفتن عملی ها تموم شده. تا این حرف میومد وسط خانواده ها آشفته میشدن. که ما عزیزمون زیر آوار تمش نکنید. ما جسد میخوایم. می میگفتن که شایع است و نه ما تا آخرین جسد تا پیدا کردن آخرین آدم کار میکنیم آتش نشان ها اینطوری میگفتن ولی بالاخره یه روزی پایان جمعفری جمع‌آوری اجساد رو اعلام کردن این رو که وزیر کشور اعلام کرد آتش نشان ها نیروهای هلال احمر و های مختلفی که اومده بودن از... استانهای مختلف و شهرستان‌های مختلف همه برگشتند. موندن آتش نشانای خورم شهر و آبادان و کلا نیروهای آبادان و خورم شهر باقی موندن ولی بعد از اون بازم رسد پیدا شد یعنی همه این کسایی که اسمشون رو اووردم و گم شده بودن تو اون روزا پیدا شدن گمونم شب دوازدهم بود که دوتا مرد سراسیمه با گریه و عشق و آه اومدن جلوی ساختمون سیاهپوش سیاه پوش بودن، اشک بریختن، می فریاد میکردن، قسم میدادن و همی گفتن که خدای بر تو آسونه دوازده روز، دوازده طبقه هیچی نیست برای تو و تو میتونی عزیز ما رو اون زیر زنده نگهداری. داری. اون نکن. اونقدر این زدجه ها و التماس ها بود که آتش نشان‌ها و هر کسی اونجا بود جمع شدن دور این دو نفر و شروع کردن به اشکیختن هر کس گوشه ایستاد و گیه کرد. به اون دو نفر میگفتن خدا صبر بده بهتون خدا بیامرزه گریه میکردن و میگفتن که نه نگو خدا بیامرزه ما امیدواریم. ما امید داریم. اونا پسرخاله های عبدالرحمن و عبدالامیر بهبهانی بودن. برخ، کار آبادان. یکیشون متعهل، یکی مجرد، کار نورپردازی متروپول رو اید تموم کرده بودن دوم خورداد اومده بودن برای تصویع حساب که ساختمون ریخت. بعد از اینکه وزیر کشور پایان جانوری عزد رو اعلام کرد این دو نفر رو پیدا کردن. یه مورد دیگه ای که الان خاطرم اومد اینه که، از مردم وقتی به عبدالباقی میپرسیدم هیچ کس مطلقا هیچ کس باور نمیکرد که عبدالباقی مرده باشه همه اون شواهدی که اون روزها گفته شد توی رسانه ها گفتن توی شبکه اجتماعی گفته شد همه این شواهد رو مردم هم میگفتن حتی تبدیل به افسانه هم داشت میشد ماجرا چیزای مختلفی میگفتن رجبهش که عبدالباقی حتما زنده است این شعر که عبدالباقی نمورده یکی از عجیبتر شعارهایی بود که من شنیدم واقعا مدت
0: این چیزایی که شنیدید شاید یه تصویر کلی بهتون داده باشه اما قصه از اینا تلختره واقعا قصه ی آدم های جوونی که اونجا تلف شدن واقعا تکندند است وقتی من خودم رفتم به ایز دیدم چند نفر از این افراد کنار هم خواه کردن میدونید مثل ماجرای سینما ریکس یه محل مشخص رو به قربانیا ندادن. هر کدوم رو بردند تو های جدا از هم خاک کردن اما چنتاهایشون رو هم کنار همدیگه خاک کردن توی یه قطعه. ماجرای مرگ اونارو که شنیدم واقعا قلبم گرفته بود. مثلا کریم بندری 26 سالش بود که مرد. اهل جزیره مینو بود. یه جزیره بین آبادان و خرمشهر. وقتی شما سمت عراق میرید سمت در واقع جنوب حرکت می‌کنید تو میانه های اروند قرار گرفته نخلستونای بزرگی داره آدماش که میخوان کار بکنن جواناش که میخوان کار کنن میان قرام شهر آباد آقای کریم بندری دو تا دختر سه و یک ساله به اسم زینب و حدیث داشت کریم با پدرش و دامادشون کارش زدن داربست بود روز حادثه اونا رفته بودن طبقه منفی یک ساختمون متروپول اونا نشسته بودن کنار همدیگه داشتن با همدیگه چای میخوردن و حرف می که پدرش همراه یه نفر دیگه به اسم آقای عقیل دیریز از اون جمع جدا میشه و میره همون موقع است که ساختمون میرزه پایین و کریم همونجا زیر آوار میمونه دامادشون هم زیر آوار میمونه طارق قیم متولد سال 66 بود بچه ماشر بزرگ شده جزیره مینو طارق بچه کوچیک داشت منتظر بچه دومش هم بود اون روز یعنی روزی که ساختمون متروپول ریخ پایین آقای قیم بالای سقف آخرین طبقه داش کار میکرد. وقتی ساختمان ریخت پایین، اون از طبقه نهم پرت شد پایین و زیر آوار موند. تارق اولین کسی بود که از زیر آوار آوردنش بیرون. ظاهرا اولش هم زنده بوده. رسوندنش بیمارستان، اما به خاطر ضرب دیدگی جمجمش زیاد دووم نیاورد و فوت کرد. سجاد حمدزاده متولد سال 72 بود. مسائل فروش بود. اون روز هم به همراه دو نفر دیگه هاشم بهرانی و کازم متوری اومده بود ساختمون. خودش اومده بود تصویر حساب کنه بابت مسال که فروخته بنده خدا همون موقعی که داشت میرفت دفتر عبدالباقی قربانی ریزش ساختمون شد. محمد حسین نژاد که مشهور بود به آرمان 22 سالش بود که مرحوم شد اون صاحب مغازه فروتلند بود تو کوچه متروپول همون کوچ که توش کافه میری قرار داشت یه مغازه با کافه مری فاصله داشت اون روز هم اصلا مغازش تعطیل بود به خاطر گرد و خاک شدیدی که تو آبادان شده بود مغازه رو اصلا باز نکرده بود اما با خودش فکر کرده بود که اون آشغال میوه‌ای که تو مغازشه احتمالاً خراب بشه بو بگیره و اینها رفته بود همه رو جمع بکنه بریز بیرون که همون موقع ساختمون ریخته بود آمنه امینی متولد سال 66 بود کارمند بخش روابط عمومی هلدینگ عبدالباقی بود با دانیال خسروی کار میکرد. این آقای دانیال خسروی هم از اون روز، ساعت دوازده، خانم امینی قرار بود بره سراغ یه پروژه دیگه ی عبدالباقی تو زلفقاری برای کار عکاسی اونجور چیزا. اما همون موقع ساختمون ریخ پایین و بعدها پیکرشو سعی و سالم کنار کیفش پیدا کردن. ظاهراً زیر آوار خفه شده. این قصه ها واقعا کم نیستن. قصه ده آدم که اون زیر موندن، قصه خانواده جلیلیان، سه اون دو تا دختر بچه‌ای که همراه زنمشون رفته بودن میوه بخورن و, و موندن زیر آوار قصه کارگرایی که از جزیره مینو اومده بودن هر کدومشونا که تعریف بکنم دلتون کباب میشه ولی بذارید محدود باشه بذارید بعدم بریم سراغ اینا بذارید یه وقتی که هممون آروم شدیم قصه تک تک این قربانی‌ها رو تعریف کنیم همین چند تا هم که تعریف کردم واقعا آدم رو ناراحت می‌کنه از اینکه می‌بینه همهشون قربانی بی‌مبالاتی شدن واقعا همینجا بذارید یه قصه عجیب و غریبم براتون تعریف کنم ماجرای ام یه یه میان سال عرب که روز حادثه وقت دکتر داشت از روستاشون راه افتاده بود تا خودشو برسونه بنده خدا نشونی درستی نداشت تاکسی چند تا خیابون عقبتر از خیابون امیری پیادهش کرده بود اونم خودش رو لنگ لنگون رسونده بود خیابون امیری درست لحظه ای رسیده بود خیابون که برج متروپول ریخته بود پایین چیکار کرد از فرداش نقاب زد هر روز یه سینی از خررم های روستاش و برداشت اوورد اونجا و خیرات کرد علاوه بر اینا هر روز نون می, پخ، می اومد میداد به آدمایی که اونجا ایستادن اینو بذارید کنار همه کسایی که اون روزها و اون شبها قهوه میدادن، کمک میکردن آوا رو بر میاشتن از بچه های 9 ساله، ده ساله بگیر تا آدمای میانسد اینا بودن آبادانیایی که اونجا کار میکردن و اومده بودن بدون چشم فقط برای کمک رسانی و خدمت کردند ولی میدونید اون چیزی که آدم رو ناراحت میکنه اینه که معماي متروپول هنوز حل نشده. دفعه قوی وقتی داشتم درباره ساختمون حرف میزدم یه سری اطلاعات دادم که چطور ساخته شد و چطور به هشدارا بی‌توجهی شد و شهرداری خیلی چیزا رو نادیده گرفت و اصلا چجوری مسیر کار جلو رفت. اینکه آقای عبدالباقی چطور از ها استفاده کرد، اعتمادار رو جلب کرد و اینا. ماجراشو کلا تو شماره قبل توضیح دادم یه جورایی. اما این بار میخوام ماجرای ساختمون رو دقیق باز کنم. به هر حال من مهندس و ساختمون و عمران و اینجور چیزا نیستم. توی همون مقام که داشتم توضیح می دادم ظاهراً جزئیات رو دقیق نگفتم. برای همین اومدم و از آقای علی بهنیا خواستم ماجرا رو دقیق‌تر توضیح بده. یعنی درباره سازه متروپول یه توضیحاتی بده که شما متوجه بشید اصلا با چه جور ساختمانی طرفی. تخصص آقای بهنیا طراحی و نظارت سازه است. تو اسوان کلی کار کرده، پروژه‌های مختلفی رو مدیریت کرده. از چند رادیو هم هستن. تو همین مکالماتی که سر رادیو تراژدی داشتیم وقتی متوجه این ماجرا شدم ازش خواستم کل قصه رو برامون دقیق تر توضیح بده گوش بدید به حرفاش کامل متوجه ابعاد فاجعه میشید
3: واقعیت اینه که وقتی یه ساختمون میریزه هزار تا عامل ممکنه توی این موضوع دخیل باشن که بررسی هر کدوم از این عوامل هم خیلی وقتا مشکله البته خب خیلی وقتا هم نشدنیه چون تقریبا تمامی مدارک از بین میره. اما من اینجا سعی میکنم هم از نظر قانونی هم از نظر فنی تا حدی که اطلاعات با درجه اطمینان بالاداری موضوع رو باز کنم ما توی صنعت ساختمان یک سری قانون مقررات داریم از جمله مهمترین اونها میتونم به مقررات ملی ساختمان اشاره کنم که 22 تا مبحث داره هر کدوم از این مباحث هم در مورد یک موضوع خاص صحبت میکنن. مبحث دوم این مقررات در مورد نظامات اداری حرف میزنه اصلا اسمش هم همینه من نمیخوام خیلی شما رو درگیر بند و تاب کنم اما اگه بخوایم فنی‌تر به این موضوع ورود بکنیم باید یه مقدارم از قانون‌ها سر در بیاریم فصل دوم ماده چهار این قانون میگه کلیه ترهای ساختمانی و نقشه‌ها و مدارک فنی اون از جمله معماری سازه تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی باید منحصرا توسط دفاتر فنی مهندسی طراحی ساختمان یا طراحان حقوقی ساختمان در حدود صلاحیتی که دارند انجام بشه یعنی چی یعنی در نهایت می‌خادینو بگی که کار رو باید به کاردون بسپاری خب خود عبدالباقی و هلدینگش اصولا کار طراحی سازه نمیکردند. اونا صرفا مجری بودن حالا بعدن در مورد این اجرای ساختمان هم یه نکته رو بهتون میگم ها. اما چیزی که مشخصه رئیس نظام مهندسی ساختمان و اوسان خوزستان هم این نکته رو به خبرگزاری تصنیم گفته اینه که یک شرکت مشاور با نام اختصاصی نون کار طراحی رو انجام داده تا این قسمت ماجرا چیزی برخلاف مبحث دوم اتفاق نیافتاده یه شرکت حقوقی با فرض اینکه حالا دارای صلاحیت بوده کار طراحی برای این ساختمان انجام داده پیدا کردن شرکت نون کار سختی نیست چون خود این شرکت هم به صورت رسمی همین مسئله رو توی وبسایتش عنوان کرده گفتنش مشکلی نداره این شرکت مهندسین مشاور نقشیاده که اونطور که خودشون اظهار میکنن طراحی رو سال 96 و نبا این سیستم طراحی میکنن. ساختمون دو تا درز انقطا داشته، سقفش وافل نبوده، حدود 25 تا ستونش حذف شده و نکات سازه‌ای زیادی که هر کدوم از اونها میتونن چالش های زیادی رو برای سازه ایجاد کنن. اونطور که مشاور نقشه‌یاد میگه ظاهراً تیم عبدالباقی به خاطر درز انقطاهایی که توی سازه بوده و برای مغازه ها مشکلاتی ایجاد میکرده درخواست میدن تا این درسها حذف بشه. برای اینکه بدونین در زنگ چیه باید بگم که دو تا ساختمون وقتی که ساخته میشن نباید به هم چسبیده باشن چرا چون موقع زلزله به هم ضربه میزنن باعث خراب شدن سازه میشن حالا وقتی پلان ساختمان مستطیل نباشه نامنظمیش زیاد باشه معمولا از همین درزها استفاده میکنن ساختمون رو به چند تا ساختمون دیگه تقسیم میکنن تا نامنظمی سازه کم بشه بگذریم تیم عبدالباقی میره دفتر مشاور نقشیاد، اونجا هم به تفاهم نمیرسن حالا تیم عبدالباقی کی بوده ظاهرا سر تیمشون آقای دکتر سعید پارسافر بوده حالا خود نقشیات بر اساس همون قانونی که اول بحث گفتیم صلاحیت داشته این ساختمون رو طراحی کنه بله داشته شرکت نقشیات یک شرکت مهندسین مشاوره است که طبق اسنادی که وجود داره میتونه سه های تجاری رو هم طراحی بکنه اما حالا بریم سراغ تیم فنی عبدالباقی که رفته بودند تا مشاور رو قانه کنن که درس های این گتار رو حذف کنه و این ماجراها گفتیم که سر تیم فنی عبدالباقی آقایی بوده به اسم آقای دکتر سعید پارسافر ایشون طبق اسنادی که وجود داره عضو کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی خوزستان از طرف دیگه خود عبدالباقی هم توی یک پست قدیمی اینستاگرام توضیح داده که دکتر پارسافر بوده که طراحی سازه انجام داده حالا اینکه این آقای دکتر پارسافر اصولا دارای پروانه طراحی هم بوده یا نه نمیدونیم. بعضی از سازمان‌های نظام مهندسی لیست اعضا و پروانه‌هاشون رو در دسترس میذارن اما خب بعضی هم این کارو نمی‌کنن. نظام مهندسی خوزستانم این کارو نکرده. اما فارق از اینکه ایشون پروانه صلاحیت طراحی داشتن یا نه، یه نکته عجیب دیگه هم صحبت‌های رئیس سازمان نظام استان خوزستانه که با خبرگزاری تصنیم انجام داده. ببینین خود عبدالباقی توی صفحه رسمی اینستاگرام خودش یه پست میذاره میگه که ما تونستیم برای اولین بار 16 متر دهانه رو در کنار هم به طول 90 متر بدون ستون بسازیم توسط کی؟ دکتر پارسافر دکتر پارسافری که اصلا توی اون مشابهدی که دارید ازش نام میبرید حضور نداره نه مالکشه، نه توی حیعت مدیرشه، نه هیچی ببینید ایناست که آدم رو مشکوک میکنه به همه چیز ایناس که مردم رو میخوام بگم که خیلی عجیبه، خیلی بعیده که سازمان نظام مهندسی به این نتیجه نرسه که یکی از اعضای خودش احتمالا کار طراحی این سازه را انجام داده. حالا ممکنه برخلاف رویه انجام شده باشه، اینو اصلا رد نمیکنم، اما به نظر من کار طراحی رو اون مشاور انجام نداده. البته این نظر رو هم بر اساس مداره میگم که تو الان ارائه کردم. حالا برسیم به شهرداری آبادان. ببینید مرجع صدور پروانه ساختمان فقط شهرداریه. یعنی چی؟ یعنی شما پروانه رو از سازمان نظام مهندسی نمیگیری. میری شهرداری. حالا چند تا از وظایفی که شهرداری نه فقط برای متروپول که برای تمام ساختمانها داره رو الان اشاره میکنید. ببینید. بند 233 همون مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که اول همین بحث بهش اشاره کردم میگه شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنها هایی را بپذیرند که توسط اشخاص حقوقی یا مسئولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا و مهر شده است پس اگر پروانه دادی یعنی تایید کردی که یک مهندس دارای صلاحیت یا یک شرکت حقوقی دارای صلاحیت کار تراحی رو انجام داده این خیلی راحت قابل راستی آزماییه نکته بعدی این که تمام این مسائل را اگر کنار بگذاریم سه طبقه بیشتر از اونچه که در پروانه قید شده روی ساختمان ساخته شده و این یعنی فاجعه روی فاجعه. ببینید یه موقع ممکنه شما پروانه مثلا چهار طبقه باشه یعنی شهرداری مجوز چهار طبقه رو به شما داده اما شما با محاسب ساختمون صحبت میکنی میگه آقای محاسب این ساختمون رو برای 7 طبقه طراحی کن از ستون طبقه اول بگیر تا فونداسیون و تی رو همه چی چرا چون حالا قانونی یا غیر قانونی راهی دارم برای اینکه سه طبقه بیشتر بسازم اما می‌خوام پایین نیاد خب اینجا چه اتفاقی ناظر میاد میبینه که شما طبقه چهارم تمام شد داری پنج رو میسازی میگه این نقشه ها برای چهار طبقه است که شما هم میگی با محاسب هماهنگ کردم ناظر که علم غیب نداره میگه خیلی خب مگه نمیخوای طبقه بعدی رو بسازی فعلا من توقف عملیاتت رو به شهرداری اعلام میکنم شما هم برو با شهرداری و محاسب تو حل کن بعد دوباره بیا خب این روند قانونی و منطقیه کار دیگه چیزی که برای همه ساختمانها داره اجرا میشه شهرداری هم برای گزارش ناظر میاد جلوی کارتو میگیره تا شما برید دعواتو با شهرداری و محاسبت انجام بدی برگردی حالا توی متروپلس چه اتفاقی میفته ناظر برگه تخلف بر میکنه میگه آقای شهرداری. اینا سه طبقه بیشتر از اون چیزی که محاسبه و شده نقشه شده دستم دارن میسازند. حالا بگذریم از اینکه داریم به این نتیجه میرسیم که همون طراحی هم ممکنه پر از اشتباه باشه چون اصولا هیچ نهادی دابل چکی روش نذاشته اصلا معلوم نیست طراح سازه کی هست کی سازه رو طراحی کرده توی همون گزارش تخلف ناظر اعلام میکنه که آقا من دارم ترک های مشهود روی دیواره ریمپا میبینم خیز تیرها زیاد شده همین تیرها روی همون سقف وافل دارن نیرو وارد میکنن پیچش توی ایجاد شده حالا این گزارش رو کی ثبت میکنه این گزارش 3010 9 توی شهرداری ثبت دبیرخونه شده یک سال و سه چهار ماه پیش از این اتفاق خود نظام مهندسی آبادان هم 2 بهمن 99 با کمیته تخصصی عمران نظام مهندسی میرن از پروژه بازدید میکنن بعد از بازدید یه نامه به عبدالباقی به عنوان مدیر هولدینگ میزنن 13 مورد خطا و ابحام محاسبات سازهی رو میگن از عبدالباقی میخوان که فایلای محاسبی و اویدنسایی که توی طراحی سازه مورد استفاده قرار گرفته رو حد اکثر تا یک ماه ارائه کنه. توی همین گیرو دارچه اتفاقی میافته معاونت سرمایه گذاری و مشارکت اقتصادی شهرداری به تاریخ چهار بهمن 1399 یعنی فقط دو روز. بعد از بازدیده اعضای نظام مهندسی یه نامه میزنه به عبدالباقی و میگه که اون دستور کارهایی که فرستاده بودی مورد تایید و بقیه عملیات اجرایی رو میتونی انجام ما توی این مملکتی مشکل اساسی داریم، هایی که کار بازی میکنن خیلی داریم. اصلا معلوم نیست که یک کار رو دقیقا باید چه کسی انجام بده. مثلا توی همین ماجرا، معاونت گذاری و مشارکت اقتصادی شهرداری چه جایگاهی داری که میتونه رأی بده که کار رو دوباره شروع کنین؟ نظام مهندسی اینجا چی کار هست پس؟ یا هست که اول همین ماجرا گفته بودم که در مورد ساختمان یه موضوع بهتون میگم. حالا باید این نکته را هم اضافه کنید که بر اساس همون قانون و مقررات ها باید توسط مجریان ذیصلاح ساخته بشن یعنی کسی که پروانه اجرا داشته باشه اما خب خیلی از این مقرراتو فقط برای آزمون دادن و توی کتابو هم دفن میشه همه این ماجره ها رو که کنار هم بذاریم پازل متروپول و عبدالباقی خیلی روشنتر میشه. واقعیت اینه که شهرداری در متروپول سحیم بوده به خاطر همین خیلی با عبدالباقی مماشات میکرده. خیلی از خلافاش رو نمیدیده. مهندس ناظر ساختمون وقتی گزارش میداده بهش ترتیب اثر نمیداده و اینطوری میشه که متروپول میاد پایین و چند ده نفر کشته میشن یه دیه بیشتر داغدار. اما نکته دیگه ای که باید بهش توجه کنیم سیستم سقف این پروژه بوده مشاور نقشیات که همون مشاور اولیه پروژه متروپول بود میگه ما توی طرح اولیه اصلا سیستم رو روی تیرچه بلوک بسته بودیم اگه چه همون تیرچه بلوک هم برای این ساختمون و این بارها خیلی جالب نیست و به نظر من حداقل باید از فلت ها یا دال های تخت استفاده می شد. اما در هر صورت پذیرفته تر از سیستم وافل بود. ببینید من خیلی نمی‌خوام اینجا نقاط فنی و تکنیکال سازه‌ای رو بگم. اما به طور خیلی خلاصه تمام تلاش سیستم وافل یا همون قابلمه ای جویی در مصرف بتونه. یعنی چی؟ یعنی ما هر جا که نیاز داشته باشیم بتون بریزیم، هر جا که نه نه قالب‌های وافل هم بعد از بتون ریزی میتونن در میان توی پروژه‌های بعدی مورد استفاده قرار بگیرن. بنابراین این سقف وافل سقف ارزونیه. یه نکتر رو حتما باید توی این طورصفف ها در نظر بگیریم. اونم قابلیت باربری سقف. ببینید از نظر سازهای قابلیت باربری این سقف کمه. حالا جلوتر یک دوتا مورد دیگر رو هم میگم ها. اما درسته که باربریش کمه اما خب چون وزن کمی هم داره میتونیم از اون برای جاهایی که بار زیادی نداریم اما دهانه هامون هم بلنده استفاده کنیم. حالا دهنه چیه دهنه به فاصله بین دوتا ستون میگیم. مثلا سینما رو فرض کنیم. توی سینما که نمیتونیم ستون بزنیم جلوی دیده بقیه رو میگیره حالا میتونیم سقفش رو وافل بزنیم چون وافل بار کمی رو به بسازه تحمیل میکنه بنابراین میتونیم دهنه بلند رو با این سقف بپوشونیم اما وقتی اینطور سقف رو برای پوشوندن دهانه بلند استفاده کردیم دیگه نمیتونیم روی سینما مثلا پارکینگ بذاریم چرا چون بار خیلی زیادی میاد روش و نمیتونه جواب بده بذارون یه مثال عددی بزنم تا بدونیم چقدر اختلاف ممکنه پیش بیاد ببینید ما بار زنده بام رو 150 کیلوگرم بر متر مربع در نظر بگیریم. چه بام سینما باشه، چه مسکونی، چه تجاری، بام بامه. یعنی یک مربع رو در نظر بگیرید که یک متر طول و یک متر هم عرض داره. توی این مربع 150 کیلوگرم گرم وزنه بذاریم توی کل سقف. حالا مثلا مساحت بین حالا 4 تا ستون 100 متر مربع اگه باشه کل اون 100 متر مربع 15 هزار کیلوگرم بار زنده داره و این بار و یه سری بارهای دیگه جمع میشن با هم و تراحی بر اساس این بارها انجام میشه حالا فرض کنید که به جای با مثلا راهرو داشته باشیم چیزی که توی مراکز تجاری هم کم نیست دیگه حالا به جای اون 150 کیلوگرم بر متر مربع باید 500 کیلوگرم بر متر مربع بذاریم. چرا چون توی با اصولا ما تردیدی نداریم که ولی توی راهرو اونم توی مجتمع تجاری بسیار تردید بالاست یعنی توی همون 100 متر مربع بین همون 4 تا ستون هزار کیلوگرم بار خواهید داشت ببینید اختلاف بین 50000 و 15000 چقدر محسوسی ما توی سازه با این عدد و عرقام سر و کار داریم. برای همین وقتی یه ناظر ماهر میاد میگه آواجان، این سازه رو من دارم میبینم. این داره کلپس میکنه این عدد و عرقام ها رو شناخته. پنجاه هزار کیلوگرم فقط برای یک بار. فقط برای یک پانل ده در ده. حالا ببینید وقتی که یک ساختمان مثل متروپول آوار میشه، چه اتفاقی برای اون طبقه پایین میاد نکته ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که سقف‌های وافل اصولاً در برابر برش 5 ضعیفن برش 5 یعنی برش دو طرفه اصولاً توی سقف و فونداسیون ایجاد میشه اگه بخوام به صورت فیزیکال بهتون نشون بدم فرض کنید یه برگه کاغذ رو گذاشتین روی یه تیکه اسفنج بعد خودکار خودکارو گذاشتین روی این برگه دارین بهش فشار وارد میکنی. دیدین کاغذ چه جوری میشه یعنی خودکار میخواد برگر رو سوراخ کنه پانچش کنه. همین اتفاق دقیقا برای کف های زعیف یعنی سقف یا کف شما حکم همون کاغذ رو داره ستونتون هم حکم همون خودکار بار ستون وقتی زیاد میشه میل داره که سقف رو سوراخ کنه برای همینه که اصولا توی این سقف ها معمولا نزدیک ستون رو که ما بهش میگیم مناطق نزدیک تکیهگاه یا همون نوارهای ستونی به صورت دال تخت تراحیه اجرا کنن نه به صورت وافل نکته بعدی هم ضریب نامایینی ساز سازه است. طراحای می سازه میدونند که وقتی تعداد المان‌های باربر شما کم میشه، علاوه بر اینکه خب فشار میافته روی اون المان‌های دیگه و قطعا باید برای بارهای بیشتری طراحی بشن، همچنین سازه رو دارن پیش می‌برن به سمت کاهش زریب نامایینی. زریب نامعایینی در حقیقت همون فیوزهای ما در طراحی سازه است. فیوز چیکار میکنه وقتی بار برق روی شبکه زیاد میشه، فیوز میپره. ما هم ظریب نامعینی رو داریم. وقتی بار به خصوص زلزله زیاد میشه ممکنه یه ستون فیل کنه. خب باشه، کل ساختمون که نمیاد پایین، ولی از ضریب نامایانیش هم کم میشه. تا کی؟ تا وقتی که این فیوزهای ما تموم بشه و کل سازه کلپس کنه. ستونا و تیرها تمون فیوزایمان. شما اگه اومدی یه سازه رو با 16 متر دهنه طراحی کردی، واقعیت اینه که هنر نکردی. داری از ظرفیت ایمنی سازت کم میکنی داری از اون زریب اطمینانت کم میکنی اونم برای این سازه بای نه همی.
0: فکر کنم همین گفته ها نور رو بهتر از قبل روی اون ساختمون فگور انداخته باشه الان که وارد آبادان میشید بیشتر از هر چیزی های تسلیت رو میبینید پشت شیشه همه مغازه ها زدن آبادان تسلیت روی دیوارها پیام تسلیت نوشتن یه ساندویچی بود از قدیم تو پاساژ جمهوری پاساژ جمهوری کنار بازار کویتیاس که خود بازار کویتیام یه جوری روبروی متروپول این ساندویچی قبلا وقتی من خیلی جوان بودم و میرفتیم اونجا ساندویچ‌های خوبی داشت خیلی ارزون بودن فروشنده‌هاش هم باحالی بودن همیشه ما باشون حرف می‌زدیم و اینا این بار که رفتم دیدم دو تا از کارکنانش تو ماجرای متروپول تلف شدن. درست کنار همین ساندویچی یه کوچه بمبسته که خانواده جلیلیان اونجا زندگی میکنه روی در و دیوار اونجا عکس اعضای خانواده و کلی پیام تسلیت دیده میشه. کم نیستا آدم توی یه لحظه چهار نفر از اعضای خانواده رو دست بده فقط زن این خانواده مونده شوهر و دو تا بچه شب به این رفتن خب آدم چهجوری میتونونه برگرده به این راحت به زندگی؟ بله خیابون امیری تا اندازه بازگشایی شده از که برید اونجا می مردم دارن رته آمد میکنند میبینید بیننید مغازههایی بازن آدما هستند و هر حال اما زندگی به اون معنای قبلیش هنوز اونجا جریان نداره. هرکی بیاد متوجه این سکوت و سکون میشه یعنی اگر شما چل روز پیش تو آبادان بودید آبادان قبلی رو دیده بودید حالا متوجه میشید که اونجا انگاری فضای سنگینی وجود داره. راستش وقتی میرسید به چهار اممیری که الان البته شده سراحی، فقط یه چیز توجهتون رو جلب میکنه یه آرم بزرگ هولدینگ عبدالباقی که روی ساختمون شماره یک متروپول میبینید شاید همین آرم و همین بسته بودن و همین ساختمون نیمه ریخته و همه ایناز که باعث میشه مردم افسورده بشن دیگه مثل قدیم دور محووته بسته شده جمع نمیشن اما زل شرقی خیابون که باید در فنانسی جداش کردن محلیه که درباره ساختمون حرف میستن چرا ساختمون رو خراب نمیکنن؟ واقعا معلوم نیست گفتن که قرارگاه خاتم ان بیاا میخواد اونجا رو تخریب کنه بعد یه فیلم در اومد یه بند خدایی و فرستا بودن بالای اون ساختمون داشت با پک میزد و اونجا رو خراب بکنه حالا چرا این کارو کردن و چرا از اونجا شروع کردن و چرا اینجوری شروع کردن و اینها واقعا معلوم نیست ولی واقعیتش اینه که تخریب فعلا متوقفه من که رفتم اونجا هیچ خبری نبود نه ماش آلاتی وجود داشت نه آدمی اونجا وجود داشت یکی دو تا نگهبان بودن که اونجا قرار گرفته بودن این آدمایی که برای اورژانس کار می‌کردن با آمبولانس میومودن تو وای میستادن بعد از اون ماشین نیرو انتظامی اومد اونجا وای میستاد که کسی وارد محوطه نشه هیچ چیزی واقعا وجود نداشت تو آبادان میگفتن قرارگاه خاتم الانبیا گفته تخریب این ساختمون چهار ماه زمان لازم داره من امیدوارم که این چهار ماه خیلی زود شروع بشه چون میدونید توی پاییز بارندگی های شدیدی داره آادان یعنی گهگاه بارندگی داره و اون بارندگی هم خیلی شدیده اون ساختمونی که همینجور میلزیده و نصف و نیمه هم هست تو یه چیز عجیب و غریبه یه حیولای انگار نصف به نیم این, این فیلم های ترسناک میمونه که اون حیولای رو زخمی کردن نصف و بدن شید دست داده نصف دیگهش مونده چیز مخوف و ترسناک و واقعا عجیبه اصلا آزاردهنده است وقتی نگاهش میکنه این بنا با بارندگی واقعا از پا می افته یعنی خیلی زود میریزه این بارم هم بریزه دیگه به نظرم خیلی فاجعه بدتری میشه امیدوارم این 4 ماهی که اعلام کردن و شنیده شده تو شهر زودتر شروع بشه تاریخ شروعش معلوم بشه قبل از پاییز واقعا کار تموم بشه گفتم اون محدود کامل بسته است ولی میدونید جلوی متروپول یه سری مغازه هم بود هم خونه بود هم مغازه الان چیکار کردن محتی که کامل بستن مغازهدارها رو برداشتن بردن توی یه بازاری به اسم بازار شب کجا تو خیابون دوستان خیابون دوستان یه خیابونی عمود به خیابون امیری خیابون معروفی از قدیم ولی الان دیگه اون ارج و قرب نداره بیشتر تعمیر ماشین و اینجور چیزها اونجا هستند انتهااش میخوره به بازار ماهی فروش و یه بازار در واقع فروش لوازم همین تلنجی و اینجور چیزها اولش هم که میخوره به سینماتاج در واقع اون وسطش همش مغازه های تعمیر ماشین و اینجور چیزست. خیابون به طور کلی از اون خیابون هایی که اصلا احساس اندوه میکنی توش. یه بازاری اونجا درست کردن به اسم بازار شب از قدیم شاید در 15 ساله اومدن مغازدارایی که اونجا کار میکردن جلوی متروپولو و منتقل کردن به اینجا من خودم رفتم اونجا حالم گرفته شد چون اصلا بازار پرونق نیست بازار جذابی نیست شبین بازار محلی کوچیک میمونونه واقعا من نمیدونم وسایلشون تونستن بیانن یا نه. چیزی ندیدم اینا اغلبشون اونجا نبودن میدوندم که بعضی از مغازه بسته و توش وسیله هست ولی فروشنده‌ای نداشتن اونایی که بودن همونایی بودن که از دو ماه پیش ده سال پیشم اونجا کار میکردن. بگذاریم جز اینا تو آبادان یه ستاد خسارت متروپلم را اندازی شده که مردم بهش مراجعه کنن معلوم بشه هرکس چقدر سیب دیده برآورد بشه برای پرداخت خساره اینا البته ربطی به دادگاه متروپل نداره چون هنوز دادگاهی براش برگزار نشده همون اول پادکست توضیح دادم دیگه 16 نفر از کارکنان شهرداری و مهندسای ناظر و چند نفر دیگه مربوط به جاهای دیگه رو بازداشت کردند منطقه آزاد آبادان از اتهامات کامل تبرئه شده اما شهردار سابق رئیس نظام مهندسی مهندس ناظر پروژه شهردار منطقه یک که آبادان سرپرست شهرداری منطقه یک معاون امور زیربنایی و حمل و نقل و سرپرست معاونت فنی عمرانی و, و البته معاونت فنی شهرداری بازداشت. خب اینا همشون آدم‌هایی که سمت های مختلفی داشتن. یه جوری همه کسایی که دخیل بودن تو ساخت و ساز و مجوز دادن به ساختمون متروپل. دادگاه متروپلم قرار تو اهواز برگزار بشه. حالا یه سری اعتراضات رو میبینید احتمالا تو این روزها فیلمش میاد و صداش میاد و نوشته ها هست در که چرا دادگاه تو آبادان برگزار نمی کنید؟ فهمیدم که یه آین ای وجود داره برای رسیدگی به پرونده شکایت از شهرداری ها و اینجور چیزا. ظاهراً پرونده شهرداری ها رو میبرن تو مراکز استان بررسی میکنن. مبنای این که دادگاه رو ببرن تو اهواز و نه تو آبادان برگزار ظاهراً. طور او هم ظاهرن یه بخش ویژه اختصاص پیدا کرده یه کمیته ویژه‌ای هستش که داره این موضوع رو رسیدگی میکنه. اسم و هم اعلام نشده همشون وکلای اینن هم که خود قوه قضاییه انتخاب کرده برای جان باخته‌ها و اینجور جور چیزا تعداد جان باخته‌ها هم از اون جاهاییه که هنوز محل شک و شب هست اینی که میگم محل شک و هست در واقع دو روایت مختلفه روایت رسمی روایتی که استاندار اعلام کرده پزشکی قانونی اعلام کرده و اینها مبنی بر اینه که 43 نفر تو آوادان کشته شدن ولی اون چیزی که مردم عادی میگن میگن بین 76 تا 78 نفرن حالا اختلاف اینا چیه معلوم نیست همون روزای اول من تو آبادان بودم یادم میاد که گفته بودن 80 نفر زیر برج متروپول بودن همونایی که توش کار میکردن همونایی که تو خیابون امیری بودن و اینا ولی الان این دادگاهی هم که قرار برگذار بشه برام 43 نفر قراره برگزار بشه درباره اینکه یه سری از افغانستانی ها اونجا کار میکردن یا کارگرایی بودن که خانوادهشون هنوز نیومدن اونجا پیگیری نکردن و اینا هم شاید زیاده اینا شنیده ها بود یعنی تو آوادا هم درباره که یه آدم بودن که اونجا کار میکردن و پیدا نشدن هست ولی خب این شاعید وجود داره تو شهر دیگه این چیزیه که تو شهر درش در مردم حرف میزنن حالا اکثریت هم نه ولی نظر قطعینه که چهسه نفر قطعا اونجا مردن. اون چیزی که تو آوادان میگن، میگن که یکی از اتهامات آقای عبدالباقی، آقای حسین عبدالباقی، قتل غیر عمد. چون ساختمون ریخته و خودش هم در واقع نمیخواست کسی رو به قصد بکشه، تمام قتل غیر عمدش دادن. پرداخت دیه داره و البته زندان و اینجور چیزا. خب خود آقای عبدالباقی که میگن مرده، ولی پرداخت دیهش هم فعاله. برای همین دو تا روایت وجود داره. اینا هنوز دادگاه برگزار نشده ها، این چیزایی که دارم میگم یه سری شایعات و شنیده هاست. تو آبادان میگن که حدود 50 60 میلیارد تومان از پول آقای عبدواقی رو مسدود کردن برای پرداخت خسارت بیمه و ساختمون ها حدود 70 میلیارد هم از جای دیگه‌ای مسدود شده برای تخریب و خسارت خود ساختمون های اطراف که خراب شده و افرادی که توی ساختمان بودن و اینا این دو تا که گفتم این دو تا رقمو که گفتم بیشتر شنیده هاست چون گفتم دادگاه هنوز برگزار نشده پرونده تازه داره به آخر خط میرسه بعد از حدود 40-50 روز بازجویی‌ها تمام شده اما هنوز دادگاهی برگزار نشده این چیزایی هم که میگن اینه که همه تو ذهنشون مثلا دیه رو حساب میکنن و هزینه مغازه ها رو حساب میکنن و اینا در درباره اینه که مجموعاً 120 میلیارد تومن مسدود شده از دارایی آقای عبدالباقی از هلدینگ عبدالباقی برای اینکه بتونن خسارت اونجا رو پرداخ کن ولی خب خسارت همش مادی نیست دیگه یه چیزی بزرگتر اتفاق افتاد تو جما فکر یه دیگه خانواده ای 7 نفر از اعضاشو از دست داده دو نفر از اعضاشو از دست داده چهار نفر از دست داده با پرداخت یک 1.5 میلیارد و دو میلیارد واقعا مشکلی از کسی حل نمیشه یکی از اون چیزایی که درخواستای جدیه در واقع تو شهره یعنی که آقا دادگاه رو بیارین تو آبادان برگزار کنین اشکالی نداره مراحل پیگیریش و کاراشو تو اهواز انجام دادین دمتون گرم حالا بیاریدش تو آبادان برگزارش کنین برگزاری دادگاه تو آبادان یک کار مثبته مثل همون اتفاقی که سر سینما رکس افتاد وقتی محاکمه سینما رکس می‌خواست شروع بشه رفتن تو سینما تاژ این کاره کردن حالا مردم میگن که آقا ماجرای متروپول که تموم شد شما رسیدگیاتونو کردین برای محاکمه بیارید تو آبادان علنی برگزارش کنید اصلا تلویزیون هم نشون بده که معلوم بشه خط و ربط آدم‌ها چطور بوده معلوم بشه کیارشو دادن کیا سهل‌انگاری کردند، کیا دست داشتن توش که همه بفهمند چه اتفاقی توی این شهر افتاده درخواست واقعا عجیبی هم نیست به نظر منطقیه اگه قرار این شهر آرون بشه یکی از کارها همین برگزاری دادگاه علنی تو آبادانه. به هر حال با هممون بفهمیم که چجوری عبدالباقی رابطه پیچیدهی با مسئولای مختلف برقرار کرده تونسته کارش رو جلو ببره. تو شماره قبل گفتم که آقای عبدالباقی به عنوان خیر امنیت شناخته می شده ازش یه بارم تقدیر کردن. وقتی خورده کردم، متوجه شدم که یه دهه پیش نیرو انتظامی تصمیم گرفته از خیریین کشور کمک بگیره برای بعضی از کارهاش یعنی مثلا ساختن کلانتری و خوابگاه و این چیزا آقای عبدالباقی هم ظاهراً از همین کلانتری‌ها ساخته مشکل این نوع رابطه اینجاست که در ازای این کار خیری که انجام میداده معلوم نبوده چی میخواد نه فقط اونا کل کسایی که به عنوان خیر امنیت ساز اونجا شناخته میشن تو کل منطقه و تو کل ایران معلوم نیست که درخواستشون چیه. ممکنه اصلا توقعی هم نداشته باشن. آدم نباید بدبین باشه. ولی به هر حال یه اعتمادی دیگه به وجود میاد دیگه. نیرو انتظامی متوجه که این ادمه یه کمکی کرده، بلاعوض هستن. همین اعتماداست که یه آدمی مثل عبدالباقی رو تو آبادان تبدیل کرده به سلطان املاک اونجور چیزا. یعنی تونسته یه سری زمین های مرغوب رو تو جای مختلف به شکل مشارکتی حالا یا با قیمت پایین بگیره، شروع کنه توشون ساخت و ساز کردن. مثلا زندان کارون آبادان رو گرفته، بیمارستان پنجا تخت خوابی رو گرفته، زمین بازارچه بانوان آبادان رو گرفته، بعضی از اینا تو جاهای مهم شهرن. یعنی زندان کارون تو لین ده احمد آباد آبادان یه جای مرکز شهر زمین که خیلی هم گسترده است. قرار بوده اینا رو تبدیل بکنه به مثلا پاساج و بازار و محل مسکونی و اینجور چیزا. هم این ها از دل یک سری روابط به هر حال به وجود میاد. همین جلوه اعتماد است. حالا ما درباره نیرونتزامی گفتیم نه به این معنا که فقط نیرونتزامی بهش اعتماد کرد. توی یه شهری مثل آبادان که به هر حال شهر 300 400 هزار نفریه، این جور روابط کمنک کرده که اون آدم جا بیفته. همین روابط رو با شهرداری هم داشته، با اداره‌های مختلف دیگه هم داشته. همینجوری رشد کرده آقای عبدالباقی. خود عبدالباقی هم ساختمان‌های زیادی داره که هنوز با پابرجاست. من توی مدتی چند تا از اون بازارهایی که عبدالباقی ساخته بودم سر زدم. مثلا الماس جنوب که یکم بالاتر از بازار تحلنجیاست، باز موقعیتو توضیح میدن براتون خیابون امیری یه خیابونیه که توش متروپول قرار داره موازی با اون به سمت جنوب یه خیابون دیگه هست که اسم خیابون امام خمینی اسم قدیمش پهلوی بوده اونجا رو تبدیل کردن به بازار تلنجیا عمود بر این یه خیابونی هست که میرسه به اروند لب رودخونه یا لب شد. کنار این یه بازاری ساخته شده به اسم بازار الماس جنوب یه بازاری که دو طبقش تجاریه بقیه بخشاش پارکینگه پارکینگ هم بالای بازار قرار داره مدل بازار هم شبیه بازارهای کیشه مغازهای کوچیک کوچی, کوچی کنار هم دیگه ساخته شدن احتمالاً الگوی همشون هم همون بازارهاییه که تو مالزی و سنگاپور و تایلند و اینا آدم دیده دیگه مغازه‌های این بازارها هم پر روسری و شلوار جین و پیرن و تیشرت و از اینجور جور یعنی جنسایی که معمولا تیلجی میارن خیلی جنس های ویژه ای نیستن قیمت هاشون هم پایینه برای خریده همینجور سرسری بد نیستن. عجیبی این ساختمون اینه که پارکینگش طبقات بالاست یعنی روی بازار قرار داره سه طبقه اگه اشتباه نکنم همینجوری یادآوری بشه تو ذهنم سه طبقه پارکینگ داره که روی بازار قرار داره این نمه ماریو برای بازار در نظر گرفتند یه سرم زدم به بازار خودروی آوازان تو جاده ماهشهر قرار داره یه محوله بزرگ، کل این بازار بازار ماشینه مغازه‌های بزرگی توش هستن که همه‌شون ماشین فروشن های مدل بالا هم اونجا میارن اما ماشینایی که معروفن به اروندی های پلاک منطقه آزادن اینا میتونن تو کل استان خوزستان برن بدون اینکه گمرکی پرداخت کنن یه بازاریه که طبقه دوم سوم هم نداره دیگه چون بازار ماشینه همون همکفه در واقع ولی اصل بازارا همونطوری که دفعه قبلم گفتم تو محوطه بین خیابون عمیری و خیابون پهلوی تل اینجا قرار دارن اطراف اون چند تا بازار مهم ساخته شده که بخش عمدهش هم خود آ بدول باقی ساخته این بازار هم همون جور که گفتم مغازهای کوچیکی دارن بیشتر اینا یه جور محل در واقع تفروج جووننا و نوجوانان. چون بیرون گرمه اینا توشون خونکه آدما می هم رد میشن رژه میرن رد میشن میرن از بازار عبور میکنن میرن بیرون یه جور برای فقط تفریح همینجری سرگرمی بر الدافی خشگذروونی اینجوری دستکم من تو این دوره‌ای که رفتم رونقی توشون ندیدم. خریدار زیادی نداشتند. خب تعداد این بازار هم واقعا عجیبه. توی شهر کوچیکی که اصلاً نیازی نداره به اینقدر بازار. توریستی هم نیست به اون معنای مثلا شهرهای شمالی که کلی آدم بیاد و بره. عجیب این تعداد بازار بسازی شما. همه‌شون هم یه جور محصول بفروشن. اونقدر هم تنوع محصول توشون وجود نداره. بعد شما یه بازار مهمتری هم دارید کنارو همه اینا به اسم بازار کویتیا که از قدیم بوده از دهه سی اونجا فعال بوده به هر حال یه سر و شکلی داره یه قاعده ای داره نمیدونم حالا معیار در واقع توسعه این حجم از بازار چی بوده اونجا مجتمع مسکونی هم که ساخته بود عبدالباقی رفتم یکی دو تاشون دیدم این ساختمان‌ها از اون مقبور کننده است از اونایی که نه ربطی به جغرافیای جنوب دارن نه به آبادان رب دارن نه اونقدر زیبا و چشم نوازن نه ویژگی خاصی دارن ساختمونای 7 8 طبقه، 6 طبقه اصولاً، نمای سنگ دارن بیشترشون، با نور و اینا یه جوری تصویر ساخته شده که به نظر خیلی عجیب و غریب میاد. ولی واقعیتش این همشون عین این معماریای کیچ میمونن. زمخت و بی‌ظرافت. توشون هم خیلی چیز ای نیست. یکی دوتا از اون خونه ها رو من خونه آشنا ها بود رفتم نگاه کردم، چیز ویژه ندیدم. البته خب مثلا جکوزی دارن، دو تا دستشویی فرنگی و ایرانی دارن، دکوراسیونشون هم کاملاً به‌روز. ولی مستطیل همین جوری درازی وجود داره که دو تا اتاق خواب دارن خیلی چیز ویژه ای هم نیستن ولی خب این از اون بناهایی که آقای بد تو تو زیاد ساخته آدمما فکر کردن این خونه هم نوسازه هم مدرن ساخته شده همه رو شبیه هم میکنه دیگه یعنی فرق نمیکنین شما تو اصفهان زندگی کنید تو تهران زندگی کنید یا تو آبادان. معماری شکل همین ساخته که همه جا می اونجا هم وجود داره واقع یه توضیحی هم درباره خود آقای عبدالباقی بدم بهتون خب درباره اینکه عبدالباقی مرده یا نمرده هنوزم حرف میزنن میگن یا فراریش دادن و اینجا چیزا نظر رسمی اینه که آقای عبدالباقی فوت شده و در واقع جنازه‌اش هم بعد از 22 روز به خانوادهش تحویل داده شده و اونا خاکسپاری رو انجام دادن تو آبادان هم انجام نشده بردنش جای نزدیک اسمهان که همون محل تولدش بوده درباره ماجرا هم پزشکی گزارش داده تو همون موقع وقتی که جنازه پیدا شد این مسئله مطرح بود که چجوری جوری تو زمان کوتاهی تونسته به نتیجه برسه پزشکی قانونی تو گزارشش توضیح داده که اول از روی انگشتنگاری جلو رفتن بعد چون بافت بدن کامل تخریب نشده بوده نمونه برداری های انجام دادن تا بتونن آزمایش ژنتیک انجام بدن نمونه رو با نمونه مادر آقای عبدالباقی و ستا تا تطبیق دادن و بعد اعلام کردن که این پیکر به احتمال 99, 99 درصد متعلق به حسین عبدالباقی یعنی آزمایش ژنتیک و انگوشنگاری هر دو تایید کرد که این جنازه متعلق باقای عبدالباقی این نظر رسمیه شایعات البته وجود داره همچنان در شهر هم همینو میگن یه توضیح هم بدم درباره آبادان میگن یه طرح توسعه برای آبادان نوشته شده که از این فلاکتی که الان وجود داره در بیاد قرار ازش رونمایی هم کنن به زودی ماجرا اینه که هر طرحی نوشته میشه باید ببینید بر چه مبنایی نوشته شده شما وقتی یه شهر صنعتی رو با خصوصی سازی بدل کردید به یه شهر تجاری دیگه نمیتونید رفتارهای متفاوت و متناقض انجام بدید مشکل اینه که اومدید یه شهر رو با ساخت بازار و هتل خواستید بکنید شبیه کیش فکر نکردید که به جای ساخت کارخونه تو عراق میشه همینجا تو آبادانم هم کارخونه ساخت محصولات رو بردارا. فکر نکردید برای ساخت یه شهر سرحال و مدرن فقط ساختمون و برج لازم نیست امکانات شهری لازمه جاده و کوچه و کتابخونه و فرهنگسرا و سینما و سالن تئاتر لازمه آبادان یه شهری بوده که زمان زمان ها برای اشغالش لشکرکشی کردن می گفتن در درآمد سالانه انگلیس از شرکت نفت انگلیس و ایران تو دهه و 20- 170 میلیون پوند بوده یه چیزی بوده که اصلا از بودجه انگلیس نمی‌شده حذفش کرد این همه دعوا برای ملی شدن برای اخراج انگلیسی ها کودتا و بدبختیهایی که بعد از اون ب... سر همه مردم این شهر اومده به خاطر همین ماجره های نفت بود. شما اومدید نفت را خصوصی سازی کردید معلوم است چه بلایی سرش شورددید دیگه اصلا شبیه قبلش نیست. شما بره و باوارد هم که میرید دو تا محله مشهور شرکت نفتی متوجه میشید که اصلا شبیه قبل نیست آدما توش دست بردن هزار جور تغییر داددن. وقتی شما سعی کهدید این شهر را از ماهیت خودش خالی بکنید. با یه چیز شلم شوربایی مواجه شدید حالا یه شهری شده آبادان که مردم به ذوق خرید شکلات و قهوه و چای خارجی و اینا میان اونجا واقعا تبدیل کردن یه آبادان سنتی به یه شهری با این ظرفیت ها قدش کار عجیب شاید هم یه جوری بزرگ اگه مثل خیلی از محصولها فکر کنید شاید کار خیلی بزرگ بوده چون به نظرشون همه سر کارندیه، همه تلنج فروشن همه بار می یه جور تجارته دیگه تجارتی که ظاهران شنیدم میخوان رسمیش هم بکنه بار انجی رو رسمی بکنن تو کشور این چیزایی که گفتم یه مانیفست و بیانیه نیست دلیل عصبانیت مردمه. از اینکه روی کرد شهر عوض شده از اینکه شهرشون از یه چیزی که بوده به این چیزی که الان هست تبدیل شده که, که کسی هم نگازیده کسی هم براش مهم نبوده که این شهر چه اتفاقی براش من وقت داشتم میومدم آبادان هواپیمام چند ساعتی تاخیر داشت بوده یه،, یه ساعت یه ساعت یکی از این مسافرا که عرب بود، عصبانی داشت داد میزد میگه ما چون عربیم با همون اینجور برخورد میکنن. این خیلی بده. چون آدما فکر میکنن که شهروند درجه دو هن به خاطر زبونشون، به خاطر نژادشون، به خاطر نوع لباسشون دارن تحقیر میشن. اونم تو سرزمینی که به هر حال اونجا ریشه دارن. مثلا مال اونجان اینا. اینا نتیجه نادیده گرفتنه همین اندوه و همین حسه که باعث خشم میشه. وقتی میان مردم عصبانیان از اینکه آبادان تغییر کرده به این دلیل نیستش که مثلا بعدشون میاد ساختمان‌هاش قشنگ داشته باشن یا بازارهای بزرگ داشته باشن به این دلیل که اینا هیچ کمکی به رشد شهر نکرده باعث نشد جوون‌هاشون برن سر کار فقط شکل شهر عوض شده اونم از یه شهر زیبا به نسبت تبدیل به یه شهر بی شده ساختمونها مثل قارچ همینجوری اومدن از توش بالا سو که از راه میرسه همیشه اون چیزی نیست که ما انتظارشو داریم به قول جانددیان مثل خیزش یه موجه گاهی آرومه گاهی بالا میره اما هیچ وقت با آدم فاصله نداره هر وقت که بیاد روزمرگی رو زندگی رو کامل خراب میکنه آبادان بعد چهل روز هنوز سوگواره و من یکی فکر نمیکنم به این زودی ها حال مردمش خوب بشه برگردن سر جاشون آدم اونجا که میره نفسش میگیره از اینکه شهر اونجوری میبینه از اینکه شهر رو بذر کردن میخوام به عنوان یه شهر خیلی درست و حسابی بفروشن در حالی که وقتی سر میزنه به کوچه هاش شیر و آب شوبوام می‌کنی متوجه فاجعه میشی آب شور کوچه‌های پر از پستی و بلندی و خراب جادهایی که آسفالت درست حسابی نداره اما عوضش کنار هر ساختمان یه طبقه ای یه ساختمان شش طبقه ساخته شده 4 متری هر گونوم از این خونه ها یه دونه بازار بزرگ وجود داره جووناش به جای اینکه تو کار تولید باشن کارگر و کارمند کارخونه ها باشند شدن فروشنده جنسای قاچاقی و تلنجی برای همچی شهری فقط میشه آرزو کرد آرزو کرد پرچم سیاه یه روز از روی اون میله ها بیاد پایین آرزو کرد که اوضاع مردمش بهتر بشه همین یه ماه دیگه سالگرد فاجعه سینما ارکس خب مردم چطور باید این همه غم و غستر رو تاب اما باید آرزو کرد آرزو کرد که حداقل این شهر کسی بهش دست نزنه باهاش ور نره بذارن مردم خودشون کارشون رو انجام بدن درست بکنن این شهر رو این همه اظهار نظرای عجیب درباره نکنن این همه فکرای بیهوده که برای شهرهای مرکزی ایران خوبه رو وارد یه شهر مرزی نکنن اینجا شهریه که اگه اجازه بدن خود آبودنیات توش کار بکنن خیلی زود رشد میکنه اینقدری قدری آدما سواد دارن اونجا اونقدری قدری آدما فهم دارن اونجا که این شهر رو تبدیل بکنن به یه شهر نمونه این رو بدون اغراق دارم بهتون میگم آبادان میتونه یکی از بهترین شهرهای ایران بشه. هم نزدیک مرز و خط ترانزیتی داره، هم فرودگاه خوب داره، هم مردمش کاریکن، هم صنعت میتونه اونجا رشد بکنه، هم همی بازارا میتونه وضع بهتری داشته باشه. فقط یه خورده فکر میخواد یه خورده مکس میخواد یه خورده دست برداشتن از سر مردم میخواد آزار ندادن. کار سختی هم نیست. یه خورده آدما حواس‌جمع باشن، اینقدر پا به کسایی که فقط با تصور باسازی و با تصور رشد میان اونجا. خود به خود این شرط درست میشه واقعا شرط درست میشه
4: اكتفي بصبري وصمتي وفروتي حفن التراب منزلي في كل شارع في كل ركن وكل باب واكتفي بصبري وصمتي الدورة. ما أخاف الفقر لكن كل خوف من الضباب ومن غياب الواي عنكم كم أخاف من الغياب. أخاف الفقر لكن كل خوف من غياب ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب سادتي وأنتم حكمتم. حكمكم حكم الصواب وفورتي كانت غنيمة وافرة الحظر الجناب سادتي وانتم حكمتم حكمكم حكم الصواب كانت غنيمة وفرع الحضر الجناب ما يهم ولا أبالي الدنيا ذا يسهب ماذا سي ما يهم ولا أبالي الدنيا ذا خلونی 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 و
0: این شماره 25 پادکست رادیو بود که به مناسبت چهلم فاجعه متروپول منتشر شد گفتم این شماره هم یه شماره عادی نیست اما بذارید فصل اول رادیوتراژدی تراژدی رو با همین مسیبت نامه تموم کنیم ای کاش فصل دوم رو با حال بهتری شروع کنیم هممان